0: Acorazado Potemkin lanzó el primero de mayo su versión, versión bastante rockera, del himno del proletariado mundial, La Internacional. Eh, ese, ese tema tiene como lado B una nueva versión de su clásico, El pan del facho. ¿sí? Son dos clásicos con distinto alcance. Federico Gazarosian es bajista de Acorazado Potemkin pero podemos decir que lleva más de 40 años de carrera en la música nacional y en el rock nacional. Un camino que comenzó con Don Cornelio y la zona, siguió con los visitantes y ya en este milenio con Me Darás Mil Hijos y Acorazado Potemkin, que celebró hace poco sus 10 años de vida. Lanzaron en 2019 su cuarto disco, Piel, y bueno, eh, la presentación de Piel se vio un poco interrumpida por esto que ya sabemos que es ...la pandemia, el aislamiento... ...etcétera, etcétera... ...saludamos a Federico Gazarocián... ...que está del otro lado del teléfono... ...bienvenido Federico a La Revancha Random...
1: ...Hola, buenas tardes a todos por ahí...
0: ...¿cómo estás? No, Estamos persona, hablando mucho sí. del frío... ...así que vas a tener que definirte si... ...preferís estaciones eh, invernales... ...o veraniegas...
1: ...mirá, yo, yo soy más intermedio... ...soy fanático de la primavera y el otoño...
0: ...bien, eh, eh, me, me, me llevo a Federico para mi equipo... Eh, y, y lo que dije al principio del programa lo, lo confirma, ¿sí? No estoy cambiando mi opinión en este momento. <risa> Federico, gracias por atendernos. Bienvenido a La Revancha Random. Podemos arrancar con el, el tema el tema que nos, que nos convoca, que es este lanzamiento que, que, con el que nos encontramos el sábado primero de mayo, que es esa, esta versión tan eh, personalísima del Corazado Potemkin de la Internacional. Y te voy a preguntar cómo surge la idea de versionar este himno.
1: Mira, todo surge porque en realidad nos convocan eh, un periodista argentino que vive en Uruguay, que se llama Martín Gracioli no me acuerdo muy bien el apellido, Martín. Nos convocan, Juan lo conoce, y lo llaman, y diciendo que él estaba eh, en la producción y en la organización de un evento que, que era un congreso de las juventudes sindicales de América y, y algunos países europeos. Uh -huh. Y que iban a... Principales que eran Argentina, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y que iba a haber la parte artística y eligieron, bueno, eligieron a Ana Prada de Uruguay, eh, chico, no, no me acuerdo tanto los nombres, de Brasil, y eh, a nosotros Argentina. Nosotros uh -huh. dijimos, wow, contentísimos, Me dijo, eh, bueno, Ana Prada se presentaba solista, también está solista, nosotros somos el único grupo. Entonces nos dijeron que ustedes el único grupo que queríamos poder hacernos el internacional,
0: bueno, y... o hacer
1: una versión del internacional. Y bueno, eh, fue así, fue todo muy rápido en realidad, también porque nosotros veníamos de los ensayos para el Mandarin Park, que fue el, único, el último show que hicimos en vivo, eh, y justo teníamos que grabar el tema la semana posterior a eso. Entonces fue como algo. Hiper veloz. o sea, el, terminamos el show que era un domingo y el lunes nos juntamos a a Bueno, en ese fin de semana escuchamos las versiones que había de esta, tenés En estilos tenés, no sé, millones de versiones en el internacional. Sí, ¿no? sí. Eh, pero hasta ahora no habíamos escuchado ninguna como nos salió nosotros. Entonces mi Juan vine con una idea de la introducción y nada, y nos salió el Clash del cuerpo, <risa> de alguna sí. manera.
0: <risa> tal cual. Tal o cual. de la
1: sangre, si quieres no sé, pero fue como algo muy, o sea, fue como muy rápido, muy directo, y cuando nada empezamos a probar, dijimos, esto va por acá, ya está. O sea, sí. no, no tuvimos tanto filtro, tanta vuelta que hacer, y salió como el tema así disparado. Ensayamos cuatro o cinco veces, lo grabamos en un par de celulares. Eh, ese día, no sé, habíamos estado tres horas platicándolo y después a los dos días lo grabamos.
0: Me imagino que con esa misma esa misma velocidad salió la idea de que de grabar una nueva versión del pan del facho, ¿no? Que es el, el lado B de este de este sencillo, eh, y como que marida muy bien, ¿no? Con ese lado A de la internacional.
1: Sí, claro, pan de la mano, pero también el pan del facho era parte del pedido de ellos. Ajá. Entonces ellos dijeron, como nosotros y ustedes son un grupo, bueno, hagan ese tema, que justo lo pusieron después que habló Mujica. Porque habían oradores de diferentes eh, bueno países, sobre todo de los países que eran eje, y de Uruguay iba a hablar el Pepe Mujica, entonces me dijera mira, de, o, a, o la presentación del de Pepe la hacemos con, el, con la Internacional, o va después. Y la mayoría de la gente que estaba suscrita a este congreso, porque era todo virtual en realidad también, ¿no? Claro. Eh, Ah, como empezó a pedir el tema, empezó a pedir el tema, a pedir el tema, a pedir el tema, y uh, como fueron tres días el Congreso, el otro día lo repetimos por pedido de, de la gente que estaba suscrita a, a este Congreso. Y ellos, de la, la verdad que tuvieron una onda increíble porque después nos dijeron que nos daban la versión y que nosotros hiciéramos lo que hiciéramos. Entonces ahí nosotros programamos eh, eh, hacer, eh, colgarlo el primero de mayo. Bien. Va, pensamos. También nos ayudó mucho el productor argentino que era Iván y él nos dijo un momento, che, che, la metemos el primero de mayo, es un digo, sí, digo. Y fue así, digo, un
0: poco... Tal cual, fue un, un lindo regalo para el Día Internacional de los Trabajadores encontrarse con ese tema. Más allá de, esta, de, de del contexto en el que surgió el tema, eh, digamos, lo, los dos temas o las dos grabaciones, las dos versiones... ¿Va a quedar ahí como una, un sencillo aislado o puede llegar a formar parte de algún eh, nuevo proyecto que lo contenga?
1: Eh, no sé, yo creo que va a quedar ahí como aislado, O sea, capaz que un día, si podemos volver a, a una X normalidad de tocar en vivo, lo, lo tocaremos, porque está bueno tocarlo y está bueno. Pero... No, no, no yo no, no lo veo por ahora que, que entre en poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Realmente eh, nuestros álbumes tienen un concepto y un contexto en realidad, ¿no? O sea, tiene todo un hilo, si querés eh, entre cada tema y el concepto que tenemos por lo general cuando cerramos el disco bueno, esto es el disco entre nosotros, ¿no? Entonces eh, no sé, ahora estamos ensayando algunos ahora vamos a empezar a ensayar de vuelta y estamos sacando temas nuevos, va bueno, empezamos en verano, a sacar temas nuevos y bueno, ahora vamos a tratar de, de seguir sacando más
0: Federico, el año pasado tuvieron fechas tanto presenciales como por streaming streaming acá con Blast tuvimos la suerte de ir a verlos ahí a Parque Centenario en la fecha que compartieron con Flopa en diciembre, ¿no? Creo que fue donde volvimos a un recital en vivo, con público presente, con todos los protocolos y esas cosas. Eh, hacia adentro, ¿cómo les afectaron estos meses de aislamiento y estos que aún siguen? ¿Cómo lo encararon como grupo?
1: Mira, el año pasado en realidad nosotros eh, ni ensayábamos, empezamos a ensayar en noviembre, creo. Claro que fue para el streaming cuando fue el primer streaming, que fue en noviembre o a fin de octubre, ponele pero <coughs> no llegamos y o sea, personalmente a mí no me afectó para nada todo esto, te digo o sea la verdad que la pasé bárbaro y la estoy pasando bárbaro <risa> eh, no, me abrió la verdad que muchos no sé, diferentes formas de pensar las cosas de encargar las cosas, de ver las cosas de to tomarte el tiempo que capaz que o sea, hace 30 años no lo tomo para mí en realidad claro. eh, 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 por la sino que te lleva toda la vida acá en una ciudad digo, ¿no? aparte de a veces proyectos mil cosas que aparte de trabajar y bueno. eh, por otro lado digo el grupo sí la afectó porque bueno no sé justo veníamos con la pre presentación de piel y teníamos una gira armada en lugares que también nunca habíamos tocado porque teníamos ya la actividad de hacer dos fechas en Chubut no una en Comodoro entre entre Leu, ir a otros lugares de provincia que no íbamos, a otras provincias que nunca habíamos tocado. Eh, en eso sí nos afectó un poco, porque, no sé, era parte de lo que veníamos haciendo y es parte de lo que, que hacemos como, como grupo de música nosotros, ¿no? Tratar de llevar lo, nuestra música en vivo a cualquier lado, en realidad, ¿no? Eh, y este año, y después, bueno, después y, y que cambió un poco todo, ¿viste? también ¿no? O sea, todas estas cosas, los protocolos, todas estas cosas que... Digamos que los lugares se pusieron bastante ásperos, en realidad. O sea, lo que fue en el poco tiempo que tuvimos ahora, que se pudo tocar en vivo, en realidad. Porque yo lo que veo un poco que lo que está pasando es que... es como que delegan todo al público al final, ¿viste? O sea, vos tenés que el lugar te pone un protocolo X, te pone otra cosa y... y, el, y el, un poco el astro lo, lo termina para el público, porque las detrás se te van claro. con unos precios carísimos. Cierto. Y uno no, no estaba acostumbrado, pero tampoco no hay lugares ya, o sea, no, no quedan casi lugares de lo que nosotros manejábamos por lo general, no sé, seto no abrió nunca, ponele, uh -huh. o sea, abrió para streaming y nada más, después como yo nunca sino obvio que el show que hicimos con Flopa era a partir de seto porque fue un momento que el gobierno sí. de la ciudad sí. le entregó a cinco lugares, unos lugares para que hicieran algo. después pusieron unos protocolos que veces, las entradas no ya no podía discutir con los tipos porque no te decían no, no podemos nos, bueno, los, bueno, yo entiendo los gastos todo eso, pero es como que una es una, una locura no sé, poner yo también toco tango con los crayones y lo que hicimos es empezar a tocar en la calle claro. a la gorra claro
0: sí, entonces
1: me parece que es todo es es, es es como un mareo generalizado que, viste no entendés muy bien poco todo lo que pasa y por otro lado también hay cosas que no a mí personalmente personalmente me molestan porque primero viste es como están tirando la pelota para el otro lado o sea eh, yo entiendo que mil quilombos de todo tipo eh, de escalas si querés y cada orden diferente digo pero en el arte pues bueno, no te digo solamente la disciplina que sea la música si querés ir al teatro a, a otra forma de arte es, es como que se olvidaron uh -huh. no sé por decir algo lindo no se <risa>
0: Sí, creo que no hay nada como, no, o no hubo medida oficial y generalizada para las artes escénicas, que son las que más sufrieron.
1: No hubo, y quiero no claro que ni se le cayó ninguna idea copada a nadie, en realidad, de ningún lado. Y, y vos y vos ves que en que lo que fue casi todo el encierro del año pasado, ¿qué, qué hizo la gente? ¿Y ¿Consumió cine, bueno, mm. teatro por plataformas, música? sea por Spotify, YouTube, por donde sea, y, y y nosotros como músicos, yo hablo de mi lado, ¿no? No nos vimos reflejado eso, en que ganamos,
2: sí.
1: Que, sí. sea, y nivel de más Psych, claro. ¿entendés? Digo, no, no pasó eso en realidad, entonces hay cosas que decís, bueno, ¿qué onda?, ¿qué pasa?,
0: como que vino, desnudó un poco una situación que estaba ahí presente y que quizás con todo lo que permitían hacer las fechas en vivo eh, no estaba tan tan en primera plana, pero por ejemplo, todo lo que son las plataformas de streaming, eh, el, la, los beneficios para los artistas eh, son eh, inexistentes prácticamente.
1: Pero inexistentes, no sé, o tendrían que dedicar, no sé, capaz que... Te digo, yo entiendo que hay negocio y todo lo que sea. La verdad que yo cada vez estoy más peleado con el negocio, pero digo... No sé, es como que decís, bueno, una semana de recaudación para los artistas. O vos, ¿no? Como ciudadano, cuando adquirís tu línea de teléfono, internet, sea por donde sea, fibra, por como venga, vos pagás y ves todo eso. Entonces, que las compañías que te dan eso paguen un plus, un 0,0 algo, un porcentaje de algo uh -huh. a los emprendimientos artísticos. no uh -huh. sé sea, algo, alguien invente algo, alguien que se ponga media pila y que diga algo, ¿entendés? Uh -huh porque no, no puede ser que no, no está tan desregulado todo y, y que generalmente pero, y yo no solo hablo no también solamente del lado del músico porque también hay mucha gente que labura alrededor de todo ya uh -huh. desde el lugar que tiene el teatro donde tocás o el club donde tocás vos el pibe que va a limpiar el que está en la detrás de la barra el que carga aquello, el sonidista el asistente del sonido y de las luces hay la, mucha gente trabajando atrás de, de un show si querés uh -huh. O de un teatro, digo, una obra de
0: teatro. Estamos eh, hablando con Federico Gasaro eh, bajista de Acorazado Potemkin, pero no solo bajista de Acorazado Potemkin, él mencionaba recién la orquesta Los Crayones. Eh, pero decíamos que tiene más de 40 años de carrera No sé si esto... No, no quiero que, que me digas que... Eh, que más, me más...
1: cada vez poniendo más viejo Claro, <ríe> yo sabía que te iba a no, eso. Ya, que creo que llegó a 30... A, a 26, pero van andando por ahí Sí, pues 40, así que 36 No sé, yo empecé a tocar a los 15 años y tengo 55 Bueno, ahí está 40 No, me Ahí vas a saber hacer la y, cuenta
0: Y contando, bien Pero en
1: vivo empecé a tocar a los 19 por Bueno,
0: vamos a decir... Más de 30 años te va mejor, me parece. Más de 30 Igual está todo bien, no, todavía, la <ríe> En los 80 eh, con Don Cornelio y la zona, el, vamos a con, compartimentarlo en décadas, y vamos a decir, en los 80 con Don Cornelio y la zona, en los 90 con los visitantes, en los 2000 con Medraras Mil hijos, en los 2010 con Acorazado Potenkin que sigue, eh, también hemos eh, escuchado uh, en vivo a medras Mil Hijos, está también eh, Orquesta Los Crayones, que se formó muy cerca de esta década que transitamos. Re, eh, vamos a hacer una especie de síntesis, porque me imagino que hay mucho para decir, pero mirando hacia atrás, vos con toda esta carrera que mencionábamos recién, ¿qué cambió, qué mejoró, qué empeoró en la escena nacional en, en todos estos años que, que viviste trabajando en la escena?
1: El, o sea lo que cambió primero fue la, bueno, un poco la parte técnica o sea, imagínate que en el 80 estaba todo todo con alambres sí. Hablando también de los lugares donde tocábamos nosotros ¿no? o sea, lugares locales para 200, 300, 400 500 personas ¿no? Sí eh, bueno, la, 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 la forma de informarte, vos antes, eh, para informar a la gente, si no estabas clarín estabas como listo. Sí. Si no te salías ese día en el, en el sí o en sí. el no, bueno, primero estaba el sí en los 80, ¿no? después sí. salió el no, o tres años después creo. Si no estabas en el sí o en el no, era tomabas la decisión por lo general de hacer el show, porque era sí. como que nadie se enteraba de nada entonces vos lo que hacías era repartir cartelitos en shows de otros grupos para que la gente se entere y aparte rezar para que te saliera en la cartelera o te, si no tenías, si tenías mejor eh, cantidad de gente que podías congregar eh, pagabas un aviso pago bueno y después el problema era grabar, porque antes eh, te entrabas al dedito de cualquier discográfica o sea, si vos no tenías un dedito de discográfica era como muy difícil grabar por los costos eran muy caros eh, lo que era el costo de grabar La fabricación del vinilo en sí mismo De todo eso Con los noventas Bueno, ya más, más finales del noventa Con toda la etapa digital Cuando cambia un poco Que es toda la forma de grabar Digamos que eh, Se pudo empezar a hacer discos A partir de un estudio casero uh -huh. ¿no? Yo he hecho bastantes discos así A nivel casero Además el primer disco de mi disco Lo hicimos en un cuartito de chapa con una Pentium un, un 311 que teníamos que meter un 20 colgaba no, pues, todo el tiempo y, y y después la forma de vos mostrar la música porque vos antes dependía de que te pasaran una radio entonces hoy por hoy hoy por hoy no ya hace 15, 10, más de 10 años a partir de pues, lo que fue todo internet creo que o no sea sé, cada a cada persona lo hizo como dueño y tomar decisiones de cómo vos eh, podés mandar tu material o hacer conocer tu material. Vos al tener una página, digamos, si querés tenés tu señal, donde poner podés volcar todo lo que haces o sea, vos personalmente o como los grupos que tocas. Uh
2: -huh.
1: Antes vos dependías sí o sí que te pasa en una radio, entonces vos tenés eh, muchas herramientas diferentes que podés utilizar para lo que significa todo, eh, desarrollar un proyecto. Este de aquí también lo que yo noto hace tiempo y después lo que era regalar música. No pues escuchar antes para buscar un disco. No sé, tenía, yo me había recorrido, quería, no sé, durante meses, hasta buscar el disco que necesitaba, que quería, porque estaba, lo quería y que no lo tenían, que lo conseguían. Y bueno, hoy por él pues, cualquier cosa lo, lo, lo encontrás en minuto, uh
2: -huh.
1: en realidad. Eh, eh, también lo que yo vengo notando hace mucho tiempo es que también a veces te de tanta facilidad para todo, te pones medio vago. <risa> Porque decida... O sea, vos hoy por hoy... Hoy por hoy, no, ya, ya es un tiempo largo. Vos, eh, antes de una banda,
2: eh, sacar
1: la radiografía escuchando todo el material que puede tener, de, desde visual hasta na nada más que el sonido, y tomar la decisión si vas a verlo o no. Antes, yo en los 80 o al principio en los 90 por el nombre del grupo ya, ya empezaba a trabajar una imaginación y bueno ¿a qué le este? y este? bueno, ya por eso ya había más, algo que te llamaba la atención imaginabas y bueno, voy a probar a verlo y, y yo todos los shows que fueron en los 80 fue así por el nombre era nada más uh -huh. Algú, alguien decía capaché che, de tal el grupo o aquello o aquello, aquello pero después muchas cosas que querías que hacías como salida normal de fines de semana las tomabas a partir de de eso también había lugares que eran usinas de artística como de para cultural, y que vos sabías que todo lo que iba a estar ahí, por generalmente iba a estar bueno ¿no? o porque iba generalmente por tu perfil. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no sé, poco todo eso, no te que, que a nivel de producción se puso un poco mejor, a nivel técnico también. Eh, también yo lo que sé, yo lo que vengo notando que a veces en, en cierto en, en lo que yo manejo es que la gente se puso un poco también un poco más vaga
2: claro
1: eh, más vaga en el sentido de de, de que tenés muchos artilugios soy técnico para tratar de sonar estoy hablando específicamente ya de de instrumento de, instrument, de, de de tocar no uh -huh. eh, de como que eh, que se, se puso más acá en el sentido de, de que vos o sea, hoy por hoy vos podés tocar dos notas y, y es como que nada le pones el colorete que querés y que parece que puede sonar como no sé como lo que te podés imaginar y no es real, ¿entendés?
0: bien eh, Federico ahí tuvimos un, un balance, un repaso de lo que eh, es la, de cómo ves la escena eh, nos quedaremos hablando mucho tiempo más Nos vamos a quedar esperando Esos temas nuevos que están componiendo Que están preparando con Acorazado Cuando todavía estamos escuchando Su último disco, Piel como, como Con la frescura de, del, del último lanzamiento eh, Te agradecemos un montón eh, Esta comunicación Y seguramente nos vamos a seguir encontrando En los recitales Cuando puedan volver
1: Bueno, dale Gracias a ustedes eh, por el llamado Y saludos y también saludos a a, tu, a los oyentes
0: Muchas gracias, gracias. Era, era Federico Gazarosian, bajista de Acorazado Potemkin que lanzaron el sábado pasado esta versión del de gran himno La Internacional